0: Hallo Freunde der erweckten Teufelskräfte. Kapitel Nummer 1045 wird heute von mir allein beschritten, weil äh, eigentlich wollte ich das mit Danny gestern machen, aber wir waren mit anderem mh, cineastischen Kram beschäftigt. Mark war Morbius gucken, mein Beileid. Und bei Nils gab es ein paar Lebensentscheidungen, die ihr, oder Lebenskehrtwendungen, oder ja, ihr, das werdet ihr selber erfahren, wenn er davon berichtet. Deshalb war jetzt im Moment äh, niemand am Start, mit dem ich das hätte machen können. Deshalb nehme ich 1045 alleine auf, was auch in Ordnung ist, weil äh, es gibt ein bisschen Gesprächsstoff für den ganzen Kram. Aber erstmal wird es Zeit für das Intro. Oh yes, bababababau. Musicality. Hey, cool. Go. So, wir beginnen wieder auf der Schädelkuppel und es bleibt bei der Schädelkuppel. Die ganze Zeit sehen wir den Kampf zwischen Ruffy und Kaido, der, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon eine Meta-Ebene ist, die da aufgemacht wird oder ob es tatsächlich, äh, ob es tatsächlich der neue One-Piece-Kampfstil ist, ich, keine Ahnung, aber Ruffy kämpft gegen Kaido und Ruffy nimmt den ganzen Spaß nicht allzu ernst. Wir wissen ja jetzt, dass er keine Paramezia-Frucht gegessen hat, sondern äh, eine mystische Zoan-Frucht, die gerne die Weltregierung in die Hand haben, äh, haben hätte können. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, für Kaido, in dem... Cleo, Mann, jetzt hör doch mal auf, hier rumzutanzen! Das Problem nämlich für den Gegner, nicht für Ruffy selber, ist, dass er eine, seine Gummifähigkeiten, die er irgendwie jetzt nur ein so eine Art Nebenwirkung sind, dass die sich jetzt auch auf die Umgebung übertragen können. Das heißt ja, wir haben ja in Kapitel 1044 gelernt, dass quasi nur die Vorstellungskraft des Nutzers, der mensch mensch frucht modell Niger die Kraft limitiert, mit der er hantieren kann. Und wir sehen ein Ruffy, Trampolin springt auf einer Schädelkuppel, was vorher nicht möglich war. Und während... Kaido noch am Rätseln ist, was da eigentlich abgeht. Geht auch direkt zum Angriff über. Er schnappt sich nämlich Raffi und äh, schluckt ihn mal kurzerhand runter, um dem Problem Herr zu werden. Weil wo kein Gegner ist, da gibt es auch keine Probleme. Allerdings hat er die, Ra die, die Ration nicht mit Ruffy gemacht, denn der tobt sich ein bisschen in Kaidos Magen aus, in seinen Gedärmen und äh, schlägt ihn kurzerhand von innen K.O. und macht einen Gum-Gum-Ballon, was auch wieder äh, dafür spricht, dass Ruffy die Umgebung schon ein bisschen nutzen kann, ja, weil er bläst auch Kaidos Körper auf. Das heißt, ich weiß ja nicht, weil der Crew, bzw. die Attacke von Trafalgar Law bei Big Mom war ja auch so, dass sobald er das Rüstungshaki umgangen, umgeht, kommt er in den Körper des Haki-Nutzers und das sorgt dafür, dass die Haki-Kräfte nicht mehr schalten können und du quasi von innen verletzlich bist. Auch das scheint Ruffy jetzt auf irgendeine Art zu nutzen, durch seine Teufelskraft und bläst Kaidos Körper gummiartig auf, wodurch Kaido halt aufsteigt, wie, wie ein Ballon. Ich finde das ein bisschen problematisch, ich habe das auch in Foren gelesen, dass die Leute denken, okay, die neue Welt ist der, ist die neue, ist, ist das neue Level, was abgehen wird in One Piece. Das wird nochmal alles verändern. Das haben wir ja gemerkt. Durch Haki sind die Teufelskräfte relativ zweitrangig geworden beziehungsweise haben einen direkten Gegner bekommen, der quasi ein Hard Counter ist. Und jetzt haben wir hier, das haben wir schon mehrmals gesagt in diesem Podcast, das stärkste Wesen, das existiert und es wird im Kampf nicht ernst genommen. Also Ruffy macht sich ja permanent darüber lustig und hat Spaß an der ganzen Geschichte, obwohl wir hier immer noch von Kaido reden. Bei Big Mom war der ganze Kram ja auch so, dass es eine crazy Bitch ist, aber sie strahlte eine gewisse Bedrohung aus. Auch das hat Kaido die ganze Zeit geschafft. Er erwartete natürlich auch seinen Comic-Relief-Moment durch die Trunkenheitsphasen, aber ich kann verstehen, wenn es einigen Leuten sauer aufstoßt, dass Ruffy in seiner nächsten Gierform auf einmal so einen Joke aus der ganzen Geschichte macht. Das Nächste, was nämlich passiert ist, dass Ruffy äh, seine Aussage nach zwei Lichter am Ende des Sonnens sieht und quasi Kairos Augen transformiert als, weiß ich nicht, als Membran oder als, als Gummi-Fortsatz für seine Hände, greift durch die Augen durch an seine Nase und katapultiert sich quasi, aus Kaidos Maul wieder raus. Das hat so eine, hat so eine ganz seltsame Metaebene, würde ich das nochmal behaupten, dass ein komplett ernster Gegner gegen einen Gegner kämpft, der ihn nicht mehr ernst nimmt. Und das ist so ein bisschen die, wie die Designer-Entscheidung damals bei Super Mario Odyssey, der Super mario comics stil in dieser in dieser, dieser Stadtwelt, wo man war, vielleicht haben das Leute nicht gespielt, deshalb erkläre ich das noch mal kurz. Super Mario sieht ja nicht aus wie ein Mensch, sondern wie eine Comicfigur und es gab ein Level in diesem Spiel, in dem die Menschen aber echt aussahen, wie echte ganz normale Menschen, so halt Nintendo Grafik, nicht GTA jetzt, aber doch eine GTA Welt quasi. Und das hat nicht so krass zusammengepasst. Und auch hier ist es so, dass diese Comic-Augen, diese Comic-Attacken nicht so gut zu Kaido passen. Ähm, ob das jetzt Oder macht, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Und sich dachte, kacke, wie kriege ich diesen Kampf denn jetzt gedreht, dass Ruffy glaubwürdig gewinnt. Oder weil er eine neue Ebene aufmachen will von One Piece und das auch mal auf ein Next Level steppen möchte sozusagen und der es nicht mehr ein reiner Schonenmanga manga ist, der irgendwie, klar, kräftemäßig immer weiter wächst, aber immer ernst ist, dann in den Kämpfen, mal gucken. Also es könnte, also ich finde, Oda spielt da mit einem, mit einem ziemlich balanciert, balanciert auf einem ziemlich wackeligen Seil. Es könnte gut ausgehen, es könnte aber auch nicht gut ausgehen. Gerade weil das jetzt sehr OP sein könnte, was Ruffy da für eine Teufelsfrucht äh, hat. Ja? Und das, durch das Erwachen halt übermächtig wird. Oder dass er, dass er wieder negative Effekte hat, also durch die Lebensverkürzung oder sowas ja dann quasi die, die, diese Hormonspritzen von Ivankov haben ihn 10 Jahre gekostet, G2 kostet die Lebenszeit, das wird ihn ja wahrscheinlich dann auch noch Lebenszeit kosten, dann ist er Piratenkönig in 5 Jahren und hat 15 Tage was davon und dann war es schon wieder. Also ich bleibe einfach mal gespannt, ich kann da nicht allzu viel zu sagen, weil ich nicht weiß, was Oda vorhat, aber die nächste Attacke ist halt, obwohl eigentlich die Ernstere in diesem Chapter. Nämlich Ruffy katapultiert sich in den Himmel und kommt als Riesenform wieder runter. Die wirklich groß ist. Kann sich sehen lassen. Er möchte Kaido dann wie ein, wie ein niederes Insekt kaputt treten. Aber Kaido weiß sich weiterhin zu helfen, weil es ist ja weiterhin auch Kaido, den wir haben und beißt Ruffy kurzerhand. Allerdings macht dann Ruffy die Gum-Gum-Jump-Rope die dem Englischen nicht mächtig sind, das ist ein Springseil. Also Ruffy fällt jetzt quasi aus dem Himmel und nutzt Kaido als Springseil. weil Er macht, er macht sich halt vollkommen über seine, über seine animalische Form lustig, was, was so, ja, wenn du kein asiatischer Drache wärst, Kaido, sondern europäischer hätte die Probleme nicht. Ja? Aber schwierig, 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 schwierig. Und Kaido entgegnet ihm auf die Kaido-Art mit einem Blast Breath. Und Ruffy fällt verkohlt vom Himmel. Also, weiterhin sollte er die Attacken ernst nehmen, denken wir bis zu dem Moment, aber dann lesen wir weiter. Und Ruffy schüttelt die Kohle ab und rennt einfach mit einer Mordsgeschwindigkeit durch die Luft zurück zu Kaido und möchte ihm möchte ihm eine Gum-Gum, mehr wissen wir nicht wahrscheinlich, eine Pistole ins Maul ziehen, aber äh, Kaido nutzt mal wieder seine Keule und haut Ruffy durch das Schädelkuppelndach. Also in die, ins Schlachtgeschehen, sage ich mal. Ja, Wieder sehen wir diese Comic-Augen, die aus dem Kopf rausspringen, die gewählte Zunge. Immer noch in der Gigantform. Kein Plan, ich habe keinen Plan. Aber was ich weiß, was ich sehr sehr seltsam finde, ist, dass wir Trafalgar Law Kid, Chopper, Nami und die kleine Utama sehen. Wo auch alle Augen aus dem Kopf stehen. Schießen. Ich denke mal, ich denke mal wirklich, dass es so, dass Ruffy jetzt vielleicht auch unterbewusst sowas wie ein Room schafft, wie bei, wie bei Law und alles in der Umgebung mit in diesen Tunstil eingearbeitet wird. Wer schmatzt denn hier eigentlich so laut? Bobel, was isst du da? Ach so, ein Oropax, ja klar, mach du dir ruhig. Schmeckt er dir? Mhm. ja das bleibt die Frage auch ich würde das gerne mit irgendjemandem ausdiskutieren aber es ist ja keiner da ja dumm gelaufen aber Ruffy äh, zieht sich selber aus der Schädelkuppel wieder raus und ist bereit wieder zu kämpfen und Kaido entgegnet ihm so ja ey du hast eine krasse Show abgezogen aber langsam ist vorbei du kannst mich nicht besiegen vergiss es also er ist immerhin noch Kaido aber Ruffy ist sich dessen bewusst, dass seine Kraft jetzt reichen könnte oder wird, um keine besiegen zu können. Allerdings sehen wir hier ein Schwarzwerden der Haare. Also, Ruffy hat ja die ganze Zeit diese Sanji-Augenbrauen diese mit dem weißen Haaren und diesem diesen, diesen Wolkenschal, sage ich mal, wie beim Snake Man. Und Ruffy ist ausgelutscht und wieder fertig. Ja? Aber. Er will sich mit einer Niederlage nicht zufrieden geben und er beschleunigt einfach wieder seinen Herzschlag und ähm, wir hören wieder dieses dumm dut da also die Trommeln der Freiheit, von denen ja So Nisha erzählt hat. Und Ruffy hat wieder seine Form erlangt. Das heißt, also kann Ruffy, sobald sein Körper nachgibt, wahrscheinlich schon einfach mental oder psychisch, der Physis entgegenwirken und sagen, nö, nö, mein Körper macht jetzt einfach weiter, weil ich entscheidet ja, was passiert. Und so sehen wir dann ihn wieder hüpfen und lachen und mal wieder eine, äh, eine Keule abbekommen. Voll in Ruffys Hinterkopf, mieser Move von Kaido. Und der bleibt erstmal in der Form. Also Ruffy ist quasi wie so ein ausgestanzter Keks mit kleinen Stacheln drin. Äh, läuft er vor Kaido weg und bekommt noch mal eine ordentliche Schelle in die Fresse. Allerdings nutzt Ruffy dann wieder den den Effekt seiner Teufelskraft und macht den, macht den Boden zu Gummi. Ja, fantastisch. Und während Kaido noch eine Rede schwingt, dass sie niemand auf dieser Welt besiegen könnte, wundert er sich wahrscheinlich doch im Gedanken darum, was da eigentlich abgeht. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er noch nie einen so greifbaren, so einen nicht greifbaren Gegner gehabt hat. Denn wenn er jetzt kämpft gegen Big Mom oder Whitebeard oder Shanks oder nehmen wir Blackbeard oder Ace oder Akainu oder Aokiji, das sind alles Gegner, die sind ja auf irgendeine Art und Weise berechenbar. Ne? Man weiß, okay, der eine ist stärker, der andere schwächer, der eine hat Feuer als Kraft, der andere hat super starkes Haki, der andere ist ein Riese und hat die Erdbebenfrucht gegessen, die andere ist eine verrückte Bitch, wenn sie Hunger hat, kämpft nicht gegen sie. Und wir stehen dann da und haben jetzt hier einen Gegner, der machen kann, was er will, auch noch allgemein ein etwas bekloppterer Typ ist und der <lacht> Oh, Entschuldigung, ein paar Probleme bereitet. Er ist natürlich nicht damit umzugehen, denn Kaido hat ja meistens immer seine Keule am Start, haut seinen Gegner K.O. und das war's so, aber jetzt ist die Gier 5 Form etwas, was so aus der Reihe fällt einfach im One Piece Universum und Ruffy macht eine Attacke, ich weiß ihren Namen nicht, ich nenne sie einfach mal Gum Gum Helikopter und schlägt durch Kaidos Kopf durch ohne ihn, also ohne ihn zu durchlöchern. Ja, und während Kaido zu Boden geht, sagt uns Ruffy, dass er das in vollen Zügen genießt. Wer weiß, was da jetzt noch kommt, aber hm. Ich für meinen Teil, persönliche Meinung, sollte, sollte der Kampf jetzt so langsam beendet werden, oder oder Kaido kämpft vielleicht, wir wissen ja gar nicht, ob er mit 100% kämpft. Ne? Meistens ist es ja so ein Ding, dass Kaido so eine Attacke rausgezogen hat, die ja, Standard ist, der Blast Breath oder dieses Ragnarok, tralala. Ähm, aber er hat noch, also er wirkte noch nie so all out. Und wir mh, könnten jetzt natürlich die riesige Tragödie sehen. Vielleicht war die riesige Tragödie schon, dass Raffi tot war, aber dann wäre der Akt ja zu Ende gewesen. Dass, dass Kaido Ruffy doch besiegt und Ruffy auf seine Teufelskraft nicht zurückgreifen kann. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu, dafür wirkt Ruffy zu siegessicher. Was anders sein könnte, ist, dass Ruffy Kaido jetzt kurzhand besiegt, die CP0, was will sie machen? Vielleicht die CP0 Ruffy entführt oder was auch immer mit äh, Seeschellen Und das ist die große Katastrophe. Aber die Frage ist halt, warum? Und ich, ich bin wirklich ratlos. Ich mag das Chapter trotzdem. Ich find's geil. Die Gear 5-Form gefällt mir an sich schon sehr gut, obwohl ich persönlich gefunden hätte, dass sie im Kampf gegen Big Mom ähm, etwas besser zur Geltung gekommen wäre, weil sie hat ja auch diese Cartoon-Figuren, diese Minions, die sie immer wieder erschafft und so. Und ich, ja, ich, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber vielleicht, und das haben wir ja vielleicht haben wir das ja nur noch nicht verstanden, weil es erst in ein paar Jahren äh, Sinn machen wird. So wie, so wie der Kram mit ja Jimba ist der gefährlichste äh, Fischmensch der Welt und wir sehen ihn erst zehn Jahre später und so. Ähm, dass Sachen erst dann Sinn machen, wenn sie schon lange wieder in der Vergangenheit liegen. Und vielleicht werden wir dann sagen, ach ja, wisst ihr noch damals ja bei Kapitel 1045, da, da, das war noch was. Ne? Also wirklich, ja das ist super, aber wer weiß, wir schauen einfach mal, ich würde sagen, wir lassen uns weiter überraschen wir haben schon wieder eine gute Nachricht nächste Woche gibt es kein, keine Pause es geht einfach gnadenlos weiter, oder Props gehen noch mal raus an dich, das muss man mal sagen wunderbar, dass du jetzt in der Phase nicht sagst oh, zwei, zwei Wochen Päuschen, gefällt mir besser, also freuen wir uns einfach auf nächste Woche, und dann wieder mit jemand äh, an meiner Seite und ich sage genieß das Wochenende, es ist gutes Wetter in Norddeutschland Vielleicht gehen wir mal ein bisschen raus alle und genießen die kalte, spätwinterliche Luft. Macht's gut und danke, danke, tschüss.